0: Alô meu amigo, alô minha amiga, desta vez eu vou ter que te dizer, você que está ao vivo aí, do Brasil inteiro, você que está em São Paulo, no Rio, onde quer que esteja, boa tarde para você que está ao vivo, porque estamos iniciando no final de tarde agora, novo horário de estreia aqui do Papo Condominial Cast, temporada número 4, agora das... 17 e 30 às 19 Antes, nosso horário era uma hora depois, tá? Vocês que nos acompanharam aí ao longo dos mais de 30 episódios, foram 30 episódios, tá? Ali das, das 18 e 30 às 20 agora, uma hora mais cedo. Começa uma hora mais cedo e termina uma hora mais cedo, ok, gente? Vocês devem ter percebido também algumas mudanças aqui no cenário, hein? Mudanças aqui no cenário, olha que legal, já começar. Eu quero saber quem se identificou com o Wilson. Olha o Wilson aqui atrás, ó. Quem é que não assistiu Náufrago? Quem é que não gosta do Tom Hanks? Olha a memória efetiva. O Wilson aqui atrás, algumas mudanças no cenário. Daqui a pouco vocês vão pedir a minha produção para abrir aí a câmera. Abre a câmera geral aí, mostra o cenário geral aqui, já modificado, né? A galera chegando, a mão do Túlio tá na frente da câmera geral, Túlio, aqui, tudo ao vivo, a gente vai assustando, tá, Túlio? Tá tudo certo, fica tranquilo. Pode voltar, produção, pode voltar aqui pro Ale, volta pra mim, tá? Isso aí, obrigado. Então, gente, quero começar aqui ressaltando uma semana muito especial, dando saudações condominiais à nossa co-host super querida, dividindo essa bancada conosco aí, Semanamente Jailma Brito, saudações condominiais Semana especial, né Jailma?
1: Saudações condominiais, cenário novo Tudo novo e ainda com aquele gostinho De sábado
0: Nossa, Um gostinho
1: muito bom, de uma comida muito boa, que a gente vai ficar aqui degustando ao longo dos dias. Sei que é um dia que muita gente também tem uns compromissos com a família, mas estava lotado de gente, né, Dani? O pessoal prestigiando a forma carinhosa com a qual a gente foi recebida no meu painel. Gente, que delicadeza. Obrigada por o tamanho carinho. E o que dizer, Daniel, das pessoas de casa?
0: Verdade.
1: O que dizer das pessoas de casa... Carinhosamente lá nos prestigiando. Um beijo no coração de vocês. E aqui, ó, com o Wilson, muita coisa aqui pra vocês nessa semana especial. Gente, ela está falando. Mulheres.
0: Ela está falando. Vocês que estão aí no Instagram também, tá? Vou falar só um pouquinho pra vocês, porque o podcast acontece no YouTube, tá? E depois é finalizado aqui este momento ao vivo, ele vai para todas as plataformas aí de podcast, tá? Gente, a rilma está se referindo ao. Papo Condominial, ao vivo é de São, São Paulo, que ocorreu este final de semana. tá lá no Vila Lobos Office Park E esta pessoa que está aqui do meu lado foi responsável por quebrar o recorde de audiência. Ah. Gratidão a vocês, tá? No momento do painel do Talk Show Fora da Caixa, nós batemos 2.400 pessoas ao vivo no YouTube. É, então, é muito
1: carinho, é muito carinho. Gratidão,
0: assim, não tem como... Palavras que possamos encontrar. O carinho
1: foi muito. A foi.
0: Ana está aqui, daqui a pouco Na ela vai internet, dar um alô. Foi muito carinho, muita, foi. 200 pessoas ao vivo. Assim, o, que o, o que o espaço comporta, teve hora que não tinha onde se Gente, tá. a
1: gente está aqui no estúdio, a gente não tem assim a dimensão onde a nossa imagem, onde o imaginário. Onde que ela pessoa, chega, é chega. Verdade, é verdade. Então, o seu carinho, assim. de todos pessoalmente, ali em Loco, e aí vocês também prestigiando. Foi demais. Então, assim, eu só espero sempre corresponder tamanha responsabilidade, que vocês me colocaram no lugar de maior responsabilidade. Mais um beijo no coração. Vamos embora, Dani, vamos embora.
0: Então, fiquem atentos, tá? Fiquem atentos para os próximos próximos eventos, tá? Os próximos eventos. E aproveitar, daqui a pouquinho vai aparecer aqui na tela e eu vou falar... Dele, tá aqui na mesa, nosso novo projeto nascendo aí, o Síndico Faixa Preta, ele já tá aqui sobre a mesa, tá? Vou falar sobre ele aí em breve, tá? Quero aproveitar para dizer que acompanhe os nossos episódios, nesta temporada já estamos aqui no episódio de número 9, tem outros oito episódios aqui já nesta temporada número 4, que é do ano 2023, e... Temos outras três temporadas, uma no formato videocast e outras duas no formato só áudio, né? Então a gente já faz há quatro temporadas desde 2020 que a gente tá fazendo aí podcast, tá, gente? Então acompanhem todos os agregadores de podcast. Um deles tá aqui, ó. O Spotify tá ali sob a mesa. Quem que não ama o Spotify, né? O Spotify, ele também que está exibindo em vídeo, esta imagem do YouTube estará dentro do Spotify. Muita gente não sabe, mas é isso. Vai lá que você vai ver o podcast também em vídeo dentro do Spotify. Olha que maravilhoso. Mas que privilégio receber aqui a nossa mesa na semana especial da mulher. Ela, pode abrir a câmera, vinda diretamente do Rio de Janeiro, Ana Paula, seja muito bem-vinda. Saudações condominiais, cumprimente a nossa audiência, por gentileza. Saudações condominiais para todos vocês, endossando tudo isso que Daniel
2: falou e que eu estava lá, então eu sou também uma dessas pessoas que estavam lá para aplaudir, para receber e para dizer que o resultado de vocês realmente alcançam as pessoas. Isso é muita responsabilidade, né? Eu estava lá para aplaudir vocês, para colher todo aquele conhecimento que todo aquele público Porque não era só no palco, era no palco, era na plateia. Tinha muita gente da área condomínio boa lá.
0: Muito bem, muito bem. E ela não pôde estar presente, justificou a sua ausência, mas hoje ela também está nos presenteando com a sua presença aqui. O Brasil inteiro também, principalmente a galera de São Paulo conhece bem ela, mas ela tem o Instagram que é estourado, tá? Manda muito bem no Insta com vocês, Juliana Moreira, saudações
3: condominiais, Saudações Ju. condominiais, Dani, Jailma, muito obrigada pelo convite. Eu acho que o mais importante do trabalho que vocês vêm desenvolvendo é a possibilidade de instruir, educar, compartilhar, né? É que eu acho que é o é, os mais antigos precisam. compartilhar o seu conhecimento com os novos e até os novos compartilhar conosco, né, que já estamos há algum tempo aí no na área condominial. então parabenizar pelo evento, acompanhei de longe, né, não pude participar mas sei que foi um sucesso, vários colegas comentaram e é isso, eu acho que o mais importante de tudo isso é que a gente consegue compartilhar com os demais colegas, as nossas experiências e trazer algum ensinamento, né? Acho que é o diferencial aí do trabalho de vocês. Então, parabéns.
0: Verdade. Não podemos esquecer e enfatizar que o Papo condominial Cast tem um oferecimento do grupo ProSecurity, tá? Que o QR Code está aqui na tela, tá? Ó, QR Code em cima. O grupo ProSecurity... Aqui ao lado do Wilson, ó. Meu bom e velho companheiro Wilson, tá aqui o QR Code, ó que a code aqui na tela, tá? Grupo Security conosco aqui oferecendo o Papo Condominial Cast, assim como o patrocínio super especial do da Eletromídia no seu prédio, Eletromídia no seu prédio conosco. Patrocínio também especial da Empresta Capital. Todas essas empresas aqui que eu estou falando estiveram conosco, tá lá no Papo Condominial ao vivo, tá? Empresta Capital também esteve lá conosco. E também agradecer ao Grupo PPA, Grupo PPA, Também patrocinando aqui o Papo condominialcast Cast. Vamos lá. Já Ilma Brito iniciar este episódio de hoje, conversar com essas meninas que têm muita experiência. Como seria bom, né, Juliana e Ana Paula, se quando a gente tivesse começado a existir esse podcast, tivesse quem nos desse o caminho das pedras, né? Ainda mais pessoas no nível de vocês aqui, né, Jailma?
1: Quem dera, viu, Dani? Teria errado tão menos, né, Ju? Com Né, certeza. Mas a gente ia no no empírico mesmo, né? Vamos lá, vamos lá. Então, ó,
0: vocês que estão no Instagram... Quero dizer a vocês que obrigado por estarem até agora, tá? Foi só para dar um gostinho para vocês, tá? Convidamos <risos> todos vocês para o canal do YouTube do Papo Condominial, porque a continuidade desta conversa, que já a Ilma vai conversar agora, e você que tá no Instagram não quer perder, vai lá pro YouTube.
1: Opa, corre lá, vambora. Vambora então? Mulherada! Quebrando a banca! Chegando dia 8 de março! É esse dia que se comemora aí, que se dá essa visibilidade, que dá esse espaço de voz à mulher. E como Dani bem colocou na abertura, duas mulheres que têm, com certeza, uma trajetória aí muito grande, que merece estar aqui e vamos compartilhar esses saberes, essa força, as dores, né? Porque quando a gente chega a um estágio, tudo parece que é tudo muito fácil. E não, só vai... Não, só, acho só, que vai,
3: fica mais difícil. Era muito era mais difícil. fácil no começo, não era? <risos>
1: Nossa, era, porque muito como diz a Cora Coralina, como é bom a gente ser inocente, né? Então, é. no início, a gente é blindada por essa inocência, a gente vai Exato. que vai. E aí, é a gente tudo lava... lúdico, né? Tudo lúdico. Então, vamos lá. Ana, é, no, no evento lá de sábado, o Daniel, muito gentilmente, privil... é, honrou lá a professora Rose, é, que foi uma mulher que desbravou é, eu até falei para ela, eu falei, que olhar que aquela mulher teve? Eu tô falando de 25 anos atrás?
0: Isso, estamos falando da professora Rosely Schwartz, que escreveu o primeiro título, a primeira mulher que escreveu uma obra condominial no Brasil, né? Então, a gente fez uma homenagem, em nome de todas as mulheres do segmento condominial, nós a chamamos ao palco e fizemos uma bela homenagem, legal. em nome de todas vocês, né? Todas. Com nome de muita emoção, oh, viu, Porque eu leio...
1: ela foi a minha primeira literatura, quando eu comecei... Inclusive,
0: tem um episódio com ela aqui no nosso Sim. podcast, e já é uma... Trouxe, trouxe o livro, livro, viu? Trouxe o um livro, caramba. O livro
1: de adições, assim, é, trouxe o para ela autografar. Foi. E olha só como o mundo dá volta, é. né? É. E aí, era, não tinha o Google, não tinha todo esse... Não tinha podcast. Não, tinha, não tinha WhatsApp. Não, não, não tinha. Não, nossa, que vida não, linda, não, não gente. conhecia. o WhatsApp. É, não conhecia os é? colegas que a gente pudesse ter troca. E aí, eu lembro que eu fui na Saraiva e só tinha um único livro dessa mulher. E eu trouxe para casa. E era copiar e colar. Minha previsão orçamentária era copiando do livro da professora.
3: Que legal. Então,
1: ela merece total essa honra. Mas quando eu te olho, Ana... Né? E eu foi o que eu, quando eu falei, Dani, vamos chamar a Ana e a Marianinha carinhosamente, um beijo, Ana, a chama de Marianinha, foi porque vocês também, eu falo, todas as mulheres nós temos dores, nós temos que provar, nós temos que ter uma resiliência, uma força, uma, uma ousadia, e vocês duas é um pouquinho além de nós. Você no lugar de mulher preta, né? E a Marianinha, no caso, lá da, da acessibilidade. Mas vamos falar aqui de você. Como que você, quanto mulher preta, né, numa sociedade que tem um, um, um racismo aí estrutural, onde hoje as pessoas pedem, eu preciso aprender a falar, porque em todo o tempo fomos educadas de forma muito errada. E eu quero, e eu sempre tive muita vontade de ouvir homens e mulheres pretas porque a gente tem muito pouco ainda na sindicatura. Nós vamos para os eventos, tem poucos advogados pretos, tem poucas síndicas pretas, poucos síndicos pretos, e a gente vive isso, eu já me deparei com situações de condôminos que também são a minoria em condomínios pretos. Então, quero abrir essa mesa, que você falar um, nesse lugar de fala, eu não posso falar, eu sou casada com um homem que é filho de uma mulher preta, mas o meu sogro, ele é branco, e meus, meu marido tem a pele branca, e meus filhos nasceram com pele branca, e eu sempre falo para eles jamais esquecerem a avó dele paterna, que é uma mulher preta e que merece ser sempre homenageada, embora a pele deles não tragam essa história então eu quero, porque se a gente não falar, não é rompido isso, e eu preciso que seja rompido exatamente,
2: é muito bonita a sua fala, e assim as pessoas podem falar assim, ah, vai começar a falar de mulher preta, ela vai se vitimar, não, eu vou contar como que foi o pulo do gato é isso, eu vou contar como que foi o pulo do gato na verdade, é, existiu um homem preto casado com uma mulher preta que teve filhos pretos, que não teve oportunidade de estudar, fazer doutorado, mestrado, mas que ensinou para as filhas que teve o seguinte. Você é você. Você é igual a Jailma é igual a Juliana, é igual o Daniel. Você é uma pessoa. Não deixe que ninguém... Nem a sociedade te diminua, mas também tenha caráter. Faça as coisas certas. E foi isso que o meu pai, um homem preto, que morreu de acidente de carro aos 41 anos, me ensinou. Então, eu brinco falando que eu era nega metida. Porque na minha escola, mesmo sendo uma escola pública, eu era uma das poucas negras que tinha o meu material de escola completo porque eu me lembro que a maioria das famílias não tinham como comprar o material completo para estudar o ano todo. E a minha mãe ia na papelaria, dividia no carnê, que hoje ninguém sabe o que é carnê, (risos) em 12 vezes. Então, para me estudar com todo o meu material escolar durante um ano, minha mãe dividia o ano todo...
3: Doze parcelas. Poder, 12 parcelas é.
2: no carnê pra poder pagar, mas pra neguinha aqui ir impecável pra escola. Sim. Você não vai estudar porque você não tem um livro. Você não vai estudar porque você não tem um lápis. Você não vai estudar porque não tem uma borracha. Eu não quero você dependendo de pegar emprestado com alguém pra poder fazer. Você vai ter o seu. Então você hum. não vai ter desculpa pra não estudar. Então, essa mulher que só tem a quarta série, que graças a Deus, depois de muito tempo a gente conseguiu que ela terminasse o segundo grau, ela e o meu pai me ensinaram muito. Mas eu sou assim, eu brinco que eu falo garota. Eu sou garota Zona Sul. E todo mundo fala assim, ah, oh, meu Deus, essa preta é maluca, ela é garota Zona <risos> Sul. Sou garota Zona Sul. Eu nasci no Morro do Cantagalo, uhum. em Copacabana, no Rio de Janeiro. Então eu sou garota Zona Sul. Eu não deixo as pessoas me diminuírem. Eu é acho que eu não sei.
1: Você serei a garota de Ipanema, né? Mas não é nada, é, não é,
0: mais um pouquinho
2: para frente, né, Ana? Mais
1: é, um pouquinho. É, é, era que você é jovem,
0: ali. é
2: que você é jovem. A outra não, é mais não. velha. E porque era divisa ali, né? Aqui, é. duas ruas de depois, já é Ipanema, Porque é Copacabana é vizinho ali, é.
1: né? Que é linda, Mas... é, é linda. linda. Você... É linda. Você, é... Não, você é linda. Com certeza você é a inspiração do poeta. Não tenho e, dúvida. E aí o
2: que, que acontece?
1: É... Se eu, como negra,
2: eu criar os meus filhos para eles se vitimarem, Nossa. eles vão ser aquelas pessoas que para sempre vão se vitimar. Se uma pessoa olhar atravessado no elevador, vai ficar assim. Ou se falar alguma coisa, vai ficar: "Não, eu não me vitimizo". Eu sou daquele tipo de pessoa que se eu entrar no supermercado e alguém seguir o meu filho ou me seguir, eu vou até aquela pessoa e cumprimento ela. "Tá me confundindo com alguém?" Eu pergunto. A Sabe gente você conhece
3: algum lugar? Isso. Sabe por quê?
2: <risos> Juliana, a gente tem que deixar a pessoa sem graça. Porque quem é. tem que ficar ofendido é ele que tem um preconceito. Nós estamos em 2023. Nós temos que ter consciência e respeito pela, pelas opções pessoais das pessoas. Seja religioso, seja de time de futebol, seja política e a cor também. É cidadão, né? É cidadão. Simples Então assim. assim é, o preconceito Ele sempre esteve me rodeando Mas eu sempre soube Passar por cima de tudo isso Da melhor maneira possível Se mesmo assim a pessoa não quisesse Entender, eu partia para grosseria e falando diretamente Com a pessoa
1: Porque então, tem pessoas que pedem, né? Sim,
2: qual é o problema? Eu falei, engraçado, ontem eu tava de folga Cheguei aqui, você me tratou de um jeito Hoje só porque eu troquei a roupa Você tá me tratando de outro jeito tinha, tem pessoas que até hoje, por exemplo, eu tive o problema de pensão alimentícia com meu ex-marido. Eu fui com uma roupa comum, as pessoas me trataram de um jeito. Eu estava de folga, fui perguntar uma informação. No outro dia que eu fui uniformizada, de terno, com uma bolsa legal, com sapato legal, me chamaram de doutora. Ué, me chamaram de doutora só por causa da minha vestimenta? Uhum. Nem pe- pediram a minha carteira da UAB para me chamar de doutora? Então, assim, a gente tem que acabar com esse negócio de você ficar julgando as pessoas pela aparência. Verdade.
1: Mas que também tem um peso. E é com esse corte que eu vou voltar para a Ju. <risos> Vamos agora. Vamos ouvir a Ju, Moreira. Eu falei de uma mulher preta, que ela teve e que... teve, tem que ser resistente. Sim. Quando fala metida, não. Mude, coloca o adjetivo de resistência. Que às vezes beira, inclusive, arrogância. mas a mulher tem que ser resistente para a gente ter um lugar de fala, para a gente conseguir colocar o nosso território. E uma mulher bonita... Como você, uma mulher muito bonita, Entendo. também ela beira o preconceito, o território muitas do vezes, preconceito.
3: muitas Porque
1: vezes. uma mulher bonita não pode ser inteligente, ou quando ela atinge um status, um staff dentro de uma organização, ah mas também porque tem a tal do, do teste do sofá. É. É, então eu queria que você falasse também sobre a beleza, quais são as dores de uma mulher bonita, e como que ela faz, e como ela mostra a competência dela.
3: Gente, não me acha assim bonita, tá? Mas é, mas com tudo certeza. Bem. Não, mas eu acho que, que a maior dificuldade que eu tenho, primeiro é a loira burra, né? Que é... Oh, que
1: horror, gente. que é. é
3: normal nos Que era motivo de graça, de piada.
1: É. Quantas vezes né? a gente dava
3: risada. É. Eu já tive situações de condôminos assediarem de maneira muito forte de, de ligar de madrugada fazendo, assim, sabe, uma coisa horrorosa. E acho que tem um fetiche, né, né, essa profissão. Assim como outras profissões, eu acho que tem gente que tem fetiche. Eu lido muito bem, apesar do Márcio falar que eu sou uma pessoa muito brava. Realmente eu sou brava e eu acho que eu... É, não, eu entro já me impondo, eu acho que é que é diferente, é exatamente o que a Ana falou. Não, exato não dá até por Exato, dólares, até é o que a Ana falou, né? É, se você chega já trazendo uma barreira do limite, é, eu tive pouquíssimas situações de desconforto com condôminos. Assim, de... Eu tenho, num condomínio até hoje, que ele fala que eu sou uma loira burra, mas eu até hoje fui muito mais inteligente que ele em todas as situações... Em todos
1: os aspectos, <risos> É, né? ele
3: é um condomínio que virou um condomínio trapalhão, porque ele tenta me atrapalhar de tudo quanto é maneira e que, no final das contas, quem acaba se atrapalhando é ele mesmo sozinho, né? Ah, e já tive situações de condômino. Ah, convidar para churrasco é sempre, convidar para aniversário é sempre, né? Aí eu falo, olha, eu não posso, eu trabalho no condomínio, né? Eu não... Ju, você acredita que eu vou... Você vai? Nossa, eu não que... vou. Imagina. Começo, eu não matei, vou. De é, eu vou te dizer... Mas naquele dizer... que eu me
1: sinto confortável
3: de é.
2: Mas assim, <risos> para mim que comecei como síndica moradora, para mim era muito difícil, porque as pessoas não sabiam separar o CPF do CNPJ. É. E aí para mim era mais complicado quando eu quisesse ser mais firme, porque, eu... por exemplo, eu não bebo, mas eu tô na festa. Eu quero rir, quero brincar, quero botar uma roupa mais à vontade. Quando eu chegasse no outro dia, e você viu a síndica. Aquilo me pegava. Não, então, é. eu, a
3: única festa não, que eu, eu fui... Eu nunca fui síndica moradora, né? É, a única festa que eu fui... Uh, mas fui, assim, passei uma hora, porque os condôminos eram pessoas que eu, que eu tinha uma certa amizade já, intimidade. Eu fiquei uma hora. Foi o suficiente para colocarem tive. no grupo, porque dor, a síndica tá está na festa. Eu falei, meu Deus, a síndica tem vida também. Não é? A síndica tem vida? né? Que eu acho que é engraçado, porque hoje, né, e pegando o gancho aí da mulher, uh, existe um perfil novo, que eu acho que é um novo pós-pandemia, que as pessoas adoeceram mentalmente.
1: Potencializou,
3: né? né? É. E aí, o síndico, eu acho que é a primeira autoridade, autoridade, porque a gente põe ordem, né? Não que a gente mande, mas nosso papel ali é colocar ordem, trazer... Organizar, né? né, Organizar e tudo. Então, eu acho que o perfil do condômeno mudou muito. E eu reparei um assédio maior por ser mulher. Isso eu, eu reparei. Que com a pandemia as coisas mudaram um pouco, né? De... Mas de assédio de perseguição, de é nesse agressão contexto, nesse
1: contexto. É, né? de
3: agressão. Então, e, e uma coisa né, que a Ana, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes do perfil do condomínio dela e tudo mais, eu acho que o alto padrão hoje está pior, mas muito pior do que o popular. Não tem um Eu dúvida. atendo os dois Eu não tá, tenho pela dúvida. empresa eu atendo os dois pela empresa, mas o alto padrão virou uma, assim, você deixa de ser prestadora de serviço, você é empregada. Não, não é nem empregada, é é serviçal. É serviçal, é isso. Eu tive um condomínio que me fez tirar... Porque
1: a empregada, ela tem direito... Quem não tem direito era quem? Quando a gente vê o contexto da história.
3: É, o escravo. É é, é,
1: é por isso que eu uso esse adjetivo. Porque, quanto empregados, a gente é blindado pela CLT. A
3: gente não tem CLT, a gente não tem nada, né?
1: E aí tem essa essa ambiguidade, essa briga do que que ela é. Ela é minha empregada? Não, você não é, eu não sou sua empregada, não. é sim, eu falei, então, você recolhe meu FGTS? É, não. Meu INSS? Aí ele fica mudo, que aí ele não sabe contra-argumentar. Não, mas você, meu. Cadê? Onde que tá o contrato?
3: Não, eu tive um condomínio que me chamava de colaborador. Eu falei, adoraria. É, FGTS é, Um terço sobre férias Não é isso? Férias Direito a 30 dias de férias, gente é,
1: E aí o servicial, é? é. me coloco por quê? Porque ele se sente nessa época Voltando é. lamentavelmente Nessa história, nesse período da história Do Brasil, eles achavam que podia fazer tudo É isso aí é isso. E nós quanto síndicos Eles acham que pode fazer tudo Esses dias eu tive que falar numa assembleia Eu falei, escuta, eu estou convidada A estar aqui eu não faço parte do movimento do Sem Terra, nem do Sem Teto, não entrando por esse contexto. Sim. Estou retirando agora a minha candidatura porque aqui não me cabe. Eu não prometi para os senhores que eu era a fada madrinha que tinha uma varinha de condom. É então, a gente tem que saber onde cabe. Só que eu sinto que poucos fazem isso. Exatamente. Uhum. Dá esse pouco de limite, entendeu? Mas, voltando aí, vamos voltar agora para a Ana. Ana, me fala aí como que você... você O seu grande legado aí é mais com os condomínios de... Eu não gosto de, de, de usar essas nomenclaturas com o mercado, porque, para mim, condomínio é condomínio. Sim, exato. E eu gosto muito do, do, de uma frase do padre Lancelotti aqui de São Paulo que ele faz a pergunta se você sabe o que é a gente. O que é a gente? É isso aí. É difícil falar. Aí sabe o que ele responde? Ele fala assim, você vai saber o que é a gente? Qual é a pessoa mais difícil? Aí ele falou assim, você já foi numa reunião de sorteio de vaga de garagem de um condomínio?
3: E um condomínio e ele com trabalha, 1.215 vagas. É, porque ele acha?
1: trabalha, o trabalho que ele faz social é com pessoas em situações vulneráveis, pessoas né na, de, de rua. Então, ele fala que não é essas pessoas que são as mais difíceis. Ele trouxe o contexto de reunião de sorteio de vagas de jarate, de condomínio. Olha só, então... Pode falar, Dani. Deixa eu deixar só um alô especial aqui pra Aninha que tá nos acompanhando. Ah, Ana Aninha. Maria, professora
0: Roseli, acabamos de falar dela ah, aqui. Olha. Olha, e professora. o que dizer de Henriette possícula né, que fechou ah. Fez lá o nosso stand-up maravilhoso. A síndica estressada aqui Ai, nos acompanhando. A síndica
1: estressada. Doutora lindo.
0: Silvana Capelazzo olha, que balinha, balinha deliciosa. Beleza, tá, aqui beleza, também estava conosco lá no evento. Karina também estava no evento. Karina Pravati estava no nosso Sim, evento. Teve tá? é muito simpático. Sempre. Marcelo Duarte aqui conosco. É Marcelo! Eu Bom, amo gente, vocês estão aí dentro dos 241 que, neste momento, nos assistem. Ah, lá! É, eu sabia que vocês iam deixar Olá. por lá. Deixar Olá. Olá. Olá, Olá. Cadê meus
3: seguimores? Quero todo mundo. Vamos Minha equipe, tudo. gente, equipe aí. Tu já tem 36 a mais, vamos lá. <risos> Abraço
0: também aqui, ó. Agora oh, a também está estreando um podcast hoje, dia de, dia de hoje. Novo ah, podcast regional, lá na... Na Brasconde, iniciando 19 horas. Então, a gente já transfere a audiência. Opa, ó. Vai Acabando lá, aqui, já vai todo mundo para a Brasconde. Lá. Tá, tá Lá tem conteúdo de qualidade também. Abraço,
1: Reginaldo. Mas eu vou falar assim, eu digo, eu costumo falar desses condomínios, de condomínios com a sua primeira experiência em condomínios. Sim. É? Eu, eu uso essa nomenclatura. E aí eu quero que você fale um pouco desse contexto, é lógico que você está na região do Rio de Janeiro e é notório saber do que existe, é, cada, primeiro que cada condomínio tem a sua particularidade, Sim. Né? no mesmo território, mas a gente tem as particularidades regionais, então você vai falar sobre o prisma, sobre uma janela do, do público carioca, Sim. Né? então fala é, com algum você. Tapa-tocano? Uma música. Não é meu. Não é eu acho que é do estúdio. É do estúdio. Tá bom, tá bom. Então sigamos. ao vivo, gente.
0: É ao vivo, tá, gente? Então a gente vai ouvindo as coisas, a gente vai checando aí. Não, não, não. O
2: que, que acontece? É, durante muito tempo eu fui taxada de síndica social. Eu falei, hum. gente, síndica social, por que síndica social? Todo lugar que eu falava alguma coisa, as pessoas falavam que eu não era síndica, que eu era assistente social. Só que ninguém estava ali dentro da minha realidade para saber as minhas dores e quais as opções de estratégias que eu tinha que fazer. Então, por exemplo, se a gente tem um um condomínio inadimplente... Síndica
1: moradora, se iniciou como síndica moradora. Síndica moradora.
2: Moradora. E aí o que que acontece? Quando você pega um, um condomínio inadimplente, você simplesmente vai procurar o seu jurídico, vai fazer as cobranças normais, etc. Comigo, não. Eu tinha que ir até essa pessoa e tentar conversar com ela para ela fazer o pagamento. Porque eu dependia daquela cota condominal. Porque era tudo muito apertado. E você está falando de quanto tempo? Em 2016. Não é muito não tempo. Não é muito tempo, não. não. É, não é evoluiu ainda. bastante de 2016 para cá. É. Mas assim, era a primeira casa. As pessoas que uhum. ganharam aquele uhum. empreendimento eram pessoas, por incrível que pareça, eu posso até assustar algumas pessoas com o que eu vou dizer, mas tinham pessoas que moravam em casa de palafita. Tinha pessoas que vinham rato e não se assustavam. Era natural, Se aparecer né? uma barata aqui, eu faço um escândalo. Eles tinham um rato passando na porta de casa, na posso janela, no telhado, e era normal para no né? eles e para as crianças. Jogar o lixo pela janela, normal. comum E aí, como que você começa a educar esse povo todo, que não era pouquinho, eram 300 famílias.
1: Então, é condomínio que foi é, do governo do, do Estado. Do governo do Estado. Que era para que pra, as pessoas que viviam em situação de comunidade. De que... comunidade, pessoas em que moravam de, de aluguel, risco. em áreas de risco.
2: Sim. E como que a Ana Paula foi morar lá? Eu morava de aluguel e a casa que eu morava de aluguel era na beira de um rio chamado Calombé. É um rei que corta um grande pedaço de Duque de Caxias. Em 2010, esse a, o município de Duque de Caxias teve uma enchente, que ficou uhum. muito famosa. E aí, como teve enchente na casa que eu morava de aluguel, a prefeitura saiu documentando aquelas famílias. Eu estava trabalhando e a dona da casa, por gostar de mim, que, que é a certo. filha dela tomava conta dos meus filhos, há oito anos, ela colocou o meu nome no programa. Que e aí, eu Deus recebi Deus. essa ligação dizendo que eu tinha ganhado uma casa. Nossa, eu fiquei super animada. Nossa, quando eu cheguei lá para ver o pessoal, <risos> aí eu falei: Jesus, eu que tô tendo preconceito, né? Jesus, me perdoa. Olha só. Mas eu olhei para aquelas pessoas e falei: Senhor, eu não vou vir morar aqui com meus filhos. Meus filhos nunca moraram em comunidade. Eu sempre paguei o maior aluguel, a maior taxa de que que fosse, mas a gente morava num lugar legal. Eu morava em condomínio com meus filhos. O meu filho mais velho descia com uma sacolinha com o cachorro para catar o cocô, o pessoal olhava e falava com essa sacola todo dia. Falei, porque o cachorro não pode fazer cocô aqui na área comum. Se o cachorro estiver doente. Se uma criança pisar e pegar um, um, um micróbio...
1: E se todos se fazerem, me virar o quê, né?
2: <risos> Haja, gente, de limpeza, né? O dinheiro já era curto, imagine. É. Quanto de trabalho que eu ia dar para um funcionário? Eu tinha sim, um sim. funcionário para limpeza. E, e, e o que eu acho mais legal, já é o seguinte. O que hoje as pessoas fazem curso de mentoria, é, curso de é, como é que fala? Aconselhamento, é curso de fazer cronograma descronograma, cronograma isso tudo eu aprendi sozinha na necessidade
1: mas me fala você chega com a realidade diferente Daquelas pessoas, onde para eles é muito normal conviver com o ato, porque eles não tinham saneamento básico. E você Sim. chegou com essa realidade. E quando a gente se quebra um paradigma, um, um costume de vida, como que foi o seu diálogo, a sua comunicação? Como que você integra? Como que você faz o um vínculo pra você não ser um ET? Porque a gente se torna um ET. Eu
2: era o ET. É. É,
1: então, como fazer para você? Assim? Não, eu não sou. Gente, como que você seduz, como
2: que você conquista? É, aí eu vou contar a parte mais do negócio. Você sabe como é que eu sou, né? Eu quase não gosto de chamar atenção. Então eu descia, a reunião à, ou a assembleia era no condomínio onde eu morava. Todo mundo descia de camiseta, de bustier, uma de sutiã, de short, com criança, criança com fralda, e ia para a assembleia ele era normal.
3: Uhum. Uhum. Eu
2: tomava banho, eu arrumava meu cabelo, eu botava anel, eu botava brinco, eu botava uhum. roupa, eu botava sapato alto e descia. Se não fosse assim, não era você. Não era ah. eu.
3: É. E aí, eu conheço, que é certeza! É. Sim, aí quando descia. Virou doutora?
2: Não, o borburiu <risos> atrás de mim. Querendo ser. Vocês acham que ela vai conseguir ser síndica da gente? Você acha que ela vai morar aqui muito tempo? Eu não sei nem como é que ela ganhou isso. Com certeza ela não precisava. Aí uma falava assim... Mas ela falou que morava de aluguel com os três filhos... E os três filhos dela ainda são de menor no trabalho. Ela sozinha, custando tudo. não é maluca. Ela não vai ficar aqui. Aí tá bom. Eu começava a reunião, não sei o quê. Aí uma falou assim pra mim... Que eu... Falou baixo, mas eu escutei. Aí, naquela época eu não tinha filtro, né? Então, quando falava... A síndica Hum. perdia o salto e respondia. Ela falou assim... Ela tá com essa pose toda porque ela tem emprego e ainda ganha o nosso dinheiro aqui do Prolabore. Quero ver se ela não tivesse emprego nem o Prolabore. Aí eu... Pois não, senhora. A senhora já ouviu falar em empreendedorismo? Se eu perder a minha gestão, que eu tenho um Prolabore de R$ 1.800,00. Isso em 2016. 2016 Prolabore é. que é muito alto de muita gente que trabalha hoje. Com certeza. Hoje. É. E eu era muito bem paga, meu amor era isso muito aí, bem paga. isso aí então por isso que eu não deixo ninguém hoje chegar e falar ah, síndica, minha casa e minha vida, sou sim meu amor, quanto que é seu prolabore? 1.100? Então são os condomínios mais complexos com mais
0: unidades é, né? aí, eu em 2017 eu 2016, probore,
2: é meu, é, pro labore aí o que que acontece eu cheguei pra ela e falei, olha se eu perder a minha, candid... a minha gestão e o meu emprego você tá vendo aquela esquina lá Onde tem um monte de mototáxi Eu vou vender bolo com café Ih, fito, Olha a unha dela, olha o cabelo dela é. Olha o salto ai, de ai, sapato que, dela Que unha ainda, Dani? Opa. Beleza Falava assim, eu vou e faço E aí o que, que aconteceu? Eu comecei a introduzir na cabeça das mulheres O empreendedorismo Que se eu perdesse eu ia fazer E aconteceu de eu perder E eu mostrei na prática que eu fazia E elas começaram a ver A força da mulher porque lá tinha de tudo. Lá tinha violência. E como que você, no lugar desse, chama a polícia? Aqui a gente fala, né? Chama a polícia. Lá não tinha isso. Lá eu tinha que ir lá, de peito aberto, falar. fulano, não faz isso na frente das crianças.
1: Me ajuda aí, eu né? bota...
2: Não, eu botava a culpa na vizinhança. Ó, os seus 298 vizinhos vão fazer denúncia anônima contra você. Você não vai poder brigar com A ou com B. E mesmo quando alguém me contava, eu não dizia. Eu dizia de uma forma genérica para não induzir a briga dentro do condomínio. E foi a paz, assim, né? isso aí. E foi assim que eu consegui controlar 300 famílias, condomínio, minha casa e minha vida, que tinham vindo alguns de casa de palafita, entendeu? Com crianças que conheciam a arma e diziam até quantas balas atirava por minuto.
0: Nossa e senhora. E eu olhava pra cara é. deles e falava assim... O menino já nasce na guerra, né? beleza
2: Porque ele, eles endeusam aquilo dali. Aquilo é. dali pra eles é bonito. Aquilo lá é o Estado. É prosperidade é. pra eles aquilo, aquilo dali. é o Estado. E aí, o que que eu falava pra eles? Eu prefiro ver você jogando bola. Eu já vi você jogando bola.
0: Eu prefiro ver você jogando bola. Já pensou se você Sim. fosse jogador? Vou, vou puxar bola para pro meu time inclusive ganhou ontem ah, tá? <risos> ganhou ontem tá? pensou <risos> se você fosse jogador do Vasco, moleque, olha não, não
2: posso nem falar isso, porque meu filho pensou? é vascaína, né? se né? você
0: fosse jogador do Vasco, moleque daqui a pouquinho tu vai pra Europa, muda a vida da tua família, olha que coisa, não é? é? Não.
2: e aí o que que acontece, Dani, eu tinha exemplos em casa eu sou uma mulher preta Sim. mãe solteira, tinha três filhos, criei os três filhos uhum. né, e o que que acontece, o meu filho mais velho ele é deficiente físico É funcionário do McDonald's Então ele arrumou o emprego dele E tá lá até hoje, conserva o emprego dele E ele foi sozinho Não teve mamãe para dar babá? Não, fulano, vai lá Vai ali, faz um currículo, vai lá Então assim, eu transformei a minha família E os meus atos Em exemplo para eles verem que é possível Então por exemplo, hoje eu tô aqui Eu divido isso ainda hoje Mesmo não sendo síndica Lá com o grupo do condomínio para eles verem que eles têm condições, sim, de chegar lá. Uhum. Ser, né? Meu filho jogou bola. Ele foi para Paraná, mas ele é vascaíno. O sonho dele era jogar futebol no Vasco. Mas ele foi para o Paraná. Ele jogou em vários times lá no Paraná. Eu banquei vendendo café com bolo, churrasquinho, Coca-Cola, vendi feijoada. Eu fiquei cinco meses desempregada, cinco meses empreendendo. E depois eu simplesmente cheguei e falei, eu não quero mais trabalhar CLT. Eu vou ser síndica, vou ser qualquer coisa Vou aguçar minha ver comercial Mas não vou trabalhar mais para ninguém
1: Não, não você é síndica qualquer coisa não Porque ser síndica é muito boa É, é muita coisa,
2: é é coisa.
1: ou qualquer
2: coisa <risos> E se eu,
0: tem eu, eu uma coisa um... que a gente não gosta de ouvir, Ju É aquela é. história Fulano não vai ser eleito nem para si. A gente odeia eu, ouvir É verdade, não, tá é, Nós é odiamos, horrível odiamos.
1: E eu quero ouvir da Ju hum. Que é um outro lado aí da sociedade também e acho que é, é por isso que essa mesa está completa. Histórias
0: conectam, Ju. Isso, histórias isso.
1: conectam. O que, que é chegar num condomínio de alto padrão? Né? Aqui então, eu atendo do os valores, dois públicos, né? É, né? Do Deixando valor. claro isso, aqui é que
3: eu atendo os dois públicos e eu vou te dizer que o condomínio que mais prazer eu tenho em trabalhar é um condomínio de baixa renda, tá? Uh que hoje, graças a Deus, e graças a um trabalho muito bem feito ali, que a gente está batalhando há dois anos, ele já não é mais um condomínio que venderia hoje como popular. Então, Mas graças a um trabalho que a gente fez, porque acho que o papel do síndico também é valorização de patrimônio, né? Com certeza. Ah, o alto autoluxo, ele, ele mexe muito com o ego das pessoas, né? Então... Uh, é o que a gente estava falando do servicial, é, do serviçal e tudo mais. A comunicação de um é completamente diferente, diferente do outra, outro. Né? Uh, eu acho muito mais fácil uh, um condomínio, eu, eu chamo popular porque eu venho de mercado Sim. imobiliário, né? Sim. Então é muito mais fácil eu é. me comunicar no popular do que o alto luxo, porque muitas vezes o alto luxo tem aquela coisa de carteirada. Você né? sabe Sempre, quem que né? eu sou, né? Eu assumi essa semana um condomínio que o... teve um problema na GI e um conselheiro entrou tardiamente no conselho. Não, eu quero saber sua formação, eu quero o seu currículo, eu quero não sei o <risos> que. Eles querem tudo, Eles né? Eles querem tudo e mais um é... pouco, né? E eu dou, eu dou. Eu dou, e não tenho problema nenhum, dou, dou meu currículo, me orgulho do currículo que eu Com tenho, certeza. né, é e um, uh, né? do trabalho que eu faço, e da equipe que eu tenho, uh, mas a comunicação eu acho que no, no popular, né, ele é muito mais como exemplo, de fato, quando eu entrei nesse condomínio especificamente que eu tenho um carinho diferente, porque eu vivi uma história muito diferente. a gente, cria um pouco, um é, um a, gente a gente cria amor, né? É, Não é, tem jeito. Amor. Eu eu posso falar, eu brinco com eles direto, mas eu falo assim: "Ai, gente, eu amo tanto aquele condomínio". <risos> e assim, várias vezes já pensei em ir embora daquele condomínio, mas eu amo eles de paixão, assim, de verdade. E eu vi que eu fiz diferença na vida deles. Então, a comunicação é muito mais direta, né? Muito mais. Eu dou bronca igual a mãe. Né? às vezes Sim, eu isso. elogio né? eu ainda brinco porque ninguém liga a síndico para dar nossa síndica, Não. como tá lindo meu condomínio, Não. nesse condomínio eu tenho, então eu vou te dizer educação, Não, muitas vezes é, e o reconhecimento ao nosso trabalho no popular é muito melhor do que o autoluxo o autoluxo, a gente se depara com algumas situações que você fala assim, cara, eu fiz tanto nesse condomínio tanto E uma pessoa que não foi com a tua cara simplesmente criou um fuzué lá no condomínio e começa a botar pressão, 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 pressão. pressão, E chega uma hora que a gente tem um tamanho hoje de empresa que a gente pode escolher, né? Graças a Deus, eu falo, graças a Deus eu posso escolher onde eu quero e aonde eu não quero trabalhar. E eu já entreguei numa assembleia o condomínio sem abaixo do Senado, sem estar brigada, sem nada. E um, teve um dia até num condomínio de alto padrão, uh, perto do escritório, que eu fiz uma reunião com o meu conselho e falei assim, pessoal, não deu, né? E eu acho que é muito injusto o nosso trabalho quando o condomínio acha que a gente é obrigado a ficar dois anos. Nossa. Ninguém é obrigado a nada, não é? Não. Eu acho que o trabalho ele tem que ser uma troca, ele tem que ser tem que prazeroso para os pros dois. Pros dois. Quando começa a deixar de ter o prazer, para de fazer sentido. E eu sou uma que eu sou inquieta. Então, assim, eu diretamente atender um síndico de pessoas mais idosas para mim é muito difícil, porque eu sou muito inquieta. E aí eu, eu falo que eu sou briguento mas eu fico brigando com com conselho gente vamos fazer aquilo aquilo né
1: eles são é, é um eu delay, já né? tô
3: para condomínios mais movimentados na hora que começa a colocar muito ai muita regrinha muito ah, eu falo gente tchau. sou obrigada é. ninguém é obrigado não me cabe entendeu eu já tive teve uma condomínio que eu falo assim não mas se é obrigada ficar dois anos eu foi quem disse não tá bom para mim Exato. E eu saio pela porta da frente, ó, tô dando aí 30 dias, arruma alguém, tá? Meu lugar. Se, se eleição, todo mundo né? tivesse Entendeu? essa coragem, eu é. acho que muito. Eu já fiz que eleição em condomínio, eu já fiz. Também. Eu falei pro conselho, não vou tentar a reeleição. Aí todo mundo, como não? Eu falei, não vou. Não Porque é o condomínio mesmo. que me pe... tava me pesando demais, né? E, e a nossa profissão, quando você atende, por exemplo, em, em escala... Eu, falo, eu não falo muito número de condomínios, eu falo que hoje eu cuido de mais de 48 mil pessoas. Fala em número
0: de pessoas ou famílias.
3: Exato, né? eu sempre falei em número de pessoas. Por quê? Porque eu me entendo como responsável muito mais do que só o prédio. Eu me entendo Perfeito. como responsável pelas aquelas famílias, por aquelas Exato. pessoas. Eu falo
1: condomínios, na na
3: tua
0: visão, mundo, né? não é muito, esses números. Gente, né? Quando você fala, ah, eu atendo X condomínios, esse número foi muito grandioso. Na tua visão, isso pode de certo ponto prejudicar atingir assim, da pessoa assim, não, acho que ela não vai ter tempo de atender esse ou ah, não? Ou as pessoas vão pensar assim, não, ela tem estrutura, ela tem tantos Aham. colaboradores. Qual? Você acha que os números ajudam até certo ponto ou eles também chegam a atrapalhar?
3: Eles chegam a atrapalhar. Né, eu acho que hoje é, eu então, ainda é tento.
1: Cimento, hein, né? é, eu
3: tento escola? me desvincular <risos> é, pessoalmente hoje, né, da, uhum. dos condomínios. Porque, como eu que faço a venda, né, do condomínio, Sim. Ah, o condo... eu falo, é assim de companhia, é a minha empresa, né. Mas a pessoa vincula, não tem jeito. E quando você começa a ter uma equipe já grande, né, com gestores, a gente não tem lá uma equipe, eu não, eu não trabalho, não é exatamente preposto do cargo, né, porque a gente tem uma equipe grande de back-office, né, e que atende o condomínio diretamente. Mas essa semana mesmo teve um, teve um, um, uma comissão que foi formada para uhum. fazer uma entrevista num condomínio, E aí eu terminei a entrevista, eu eu sou muito ansiosa, né? Eu lido hoje com com a ansiedade, tento trabalhar esta ansiedade dentro de mim, mas muitas vezes não consigo, (risos) né? E eu perguntei, eu perguntei pro rapaz que entrou em contato comigo, falei assim: ó, desculpa, eu sou mulher, tô, tô bastante ansiosa, fui bem na entrevista. Aí ele, Ju, maravilhosamente bem. Mas o meu medo é que eu seja mais um. Aí eu já faço o contrário, que é o contato de seis, sete,
0: oh,
2: dez conselheiros
3: né? ou condôminos que moram nos Perfeito. meus condomínios, para perguntar se eles se sentem é, Só mais um? sozinhos, é abandonados. né E eu faço questão até de colocar, mesmo no alto luxo, a referência do popular. E eu faço questão porque eu vivi também com eles uma situação que... Poucos síndicos vivem, que foi um recalque de estrutura. E eu tive que interditar 135 apartamentos, famílias. Tive que tirar de lá, na pandemia. Então, eu dou como referência justamente para que... Uma situação bem de limite, né? Como que você deu conta, né? Eu renunciei neste condomínio. Eles chamaram uma assembleia com um quarto de condomínios em 24 horas e eu voltei. Você acredita? Nossa! Você acredita? Então, naquele momento eu estava muito sobrecarregada, muito, muito, muito sobrecarregada, porque eu cuido de vidas, eram 453 pessoas que moravam naquele prédio, é um condomínio muito grande, que tem 1.215 unidades, eu interditei uma das torres. E eu entreguei o prédio para eles agora em dezembro de 2022 completamente habitável, né, e... Que e... belíssimo case, né? É, Muito. e uma coisa que eu acho que é importante, né, é, sendo síndico pequeno ou sendo síndico grande, hoje eu vejo, né, meus colegas, ah, eu conheço um síndico que ele tem mais 160 condomínios. Ele... E, e eu pego, eu sou uma que eu não tenho vergonha de pedir experiência para os síndicos, eu falo, como que você saiu da operação? Porque você tem que sair. Não dá hum. para você, pessoalmente, cuidar de 160. 160, é impossível, é impossível. 160, 160 que que Mesmo que sejam condomínios pequenininhos, Sim. né? E eu, e eu acho que essa troca, né? Da gente ter a humildade de perguntar, porque eu tenho mesmo. Eu tenho e não tenho vergonha. Eu pergunto para meus colegas e, e hoje são apoios muito importantes na minha vida, sabe? A sua fala me remeteu até uma, lá, o
1: evento de sábado. Onde o Ricardo, ele colocou o Ricardo, né? Cara,
0: o Ricardo ou o Gabriel? Um é, dos dois. foi o Ricardo. O, Ricardo, o, o primeiro, de palavra é. de abertura.
1: E ele trouxe um slide sobre os corredores. Sim. Corrida. E ele falou de um corredor muito famoso, Bolt, né? Wilson Bolt. Que chega em primeiro e tal. E ali, eu, eu, eu fiz um, uma analogia, tive um insight, porque às vezes a gente valoriza um bolt da vida.
0: Exato.
2: Exatamente. É né?
1: Nossa, o cara chegou, o cara é fera, isso aquilo no outro, o cara parece um jato. Quando você pensa, ele já fez, eu não sei quantos, em segundos, ele até trouxe essa. E aí, numa corrida dessa, tem quantos atletas?
3: Milhões. Né?
1: Mas falando a nível do mundo... São só os melhores que vão para ali. Sim. E naqueles corredores ali, que eram 100, se eram 1.050, não sei o número exato. Cara, para você chegar numa Olimpíada, você tem que ser muito bom. Muito bom então aquele cara que chega por última na corrida de Olimpíada ele é, ele é muito, muito bom também é. então, entendeu ele é muito bom Jair. e não pode ser diminuído é isso aí, sabe por quê aquele cara que chegou no último lugar ele só queria estar na Olimpíada é,
0: é verdade. Perdão. E ele escolhe o nome dele, E né? ele
1: escolhe Louro sendo o último das... Eu estive nas Olimpíadas Exato, de 2010. Né?
3: É isso. Exatamente.
1: Então, Olha... E é, é, eu quero fazer a analogia, essa leitura, com o síndico que tem 200, queridíssimo Alan ele Verdade. quis, ele sonhou ele quis estar Ela Deus me livre Deus parabéns, eu não forte. diminuo e assim, enalteço mas eu não quero ser um desses síndico que quer estar eu já escolhi uma outra vertente do mercado eu quis trabalhar com pouquíssimos condomínios,
3: enormes
1: e não, mas personalizado Tá certo. esses dias eu estava no aeroporto chegou um monte de gente querendo entrar na sala VIP nem todo mundo podia porque tem um preço
3: é. Exatamente. É isso aí Falei
1: Exatamente. isso em uma assembleia Teve uma assembleia falou assim Pô, Jaime, Eu queria votar em você, mas você está cobrando muito caro Sabe o que, que eu respondi para é ele? Sabe o que eu respondi? Eu falei assim, a BIC nunca foi referência Para a Montblanc, nem
3: Montblanc para a BIC Perfeito é. É, Tem muitos condomínios Que lugar você quer estar no mercado? Simples assim que falam, nossa, o teu preço é caro, né? O teu preço é o mais caro ah. da concorrência, ou Inclusive, é um mais caro. Inclusive, a Adriana Melo A né?
0: Adriana Melo foi lá e logo colocou aqui, opa, a Cindy Company tá aqui sim, hein? É. Ah!
3: Boa. Beijo, Dri. Então, e muitas vezes eu falo, eu falo, manter a estrutura que eu tenho é muito caro. Muito né? Eu caro. entendo é que, que meus que é. colegas consigam fazer um preço mais barato e tudo mais... Mas eu me preocupei muito em estruturar para receber o condomínio. Eu sempre trabalho antes. Então, quando eu assumo um condomínio, já falei para condomínios: olha, eu não consigo te atender. E já indiquei colegas Ups, de sim. profissão que, mais capacitados. Essa semana mesmo, né? A gente tem um grupo de síndicos uh, que eu perguntei: alguém atende Sorocaba? A moça vira para mim? Não, mas eu quero você. Eu falei, mas eu não atendo aí, meu amor calma que eu tô chegando, eu falei (risos) brincando, né, mas indiquei um colega de profissão, tem condomínios que eu falo, neste momento eu tive um condomínio muito grande que no meio da pandemia, que eu tava vivendo o problema com aquele meu outro condomínio, entrou em contato comigo eu falei, olha, me desculpa é um mandato tampão o condomínio de vocês, eu não consigo atendê-los agora, porque eu estava muito focada nesse meu condomínio que teve o problema de estrutura o condomínio me xingou Eu falei, não é melhor eu ser honesta e falar, não consigo te atender, né? Os condôminos,
2: olha só, os condôminos, vou te falar, Juliana.
3: Vou só uma pergunta. Você hoje
1: é síndica, também não gosto dessa nomenclatura, mas são os nomes que o mercado... Síndica externa, síndica... Até porque o Código Civil não faz distinção. É representante legal do condomínio. É isso aí. Mas hoje você é... é síndica... remunerada aí, ou só ainda está do seu condomínio, só para o pessoal entender aí. Eu saí
2: do meu condomínio e aí hoje eu tenho um condomínio pequeno de 20 casas e agora sábado eu vou vou participar de uma concorrência para poder ser gestora de um condomínio clube.
0: Onde que é? Lá na barra? Ah, Lá
1: não, 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 vai, dar não, não, ela não vai contar não porque tem
3: concorrência. Não vai, não vai contar. Semana que vem é. ela te conta. É.
0: Você me chama pra festa de comemoração? É, ah, é. é. igual o colega, quando eu falo, estou numa
3: concorrência? É? Onde é. que é? Ah, Ali perto da raposa. Não, mas aonde? Eu falo, meu amor, não sei chegar na minha casa sem o Waze, Como você quer que eu fale pra você um onde é o carro
1: a gente já consegue deduzir, é, é, né? Já ajudou é.
3: muito, né? Ju? Já. <risos> Enorme, na raposa, tem milhares, milhares aqui.
2: E aí o que que acontece? É, pelo que você falou, né? Tem pessoas que elas estão tão traumatizada de outras gestões, é. que elas entram num desespero, porque esse condomínio que eu tô concorrendo, quem entrou em contato comigo foi morador. Sim. Eu fui numa outra na semana passada Que foi morador então, assim, Os né? moradores estão buscando Os seus gestores é. Entendeu? Não é o conselho, não é a administradora mais Exatamente por quê? Porque eles estão ficando traumatizados Então assim, Verdade. eu também tenho um, um objetivo na minha vida Eu não quero ser uma pessoa que tenha Muitos condomínios Eu quero escolher os condomínios que eu quero A dedo que eles sejam próximos da minha
1: casa, que eu possa dar atenção. Você está desenhando o seu pódio, Exatamente. né? É onde você quer chegar. Aí, e tá aí. tudo bem. Vai ser seu, é sua felicidade. É o seu isso sucesso. É o meu sucesso.
2: Eu quero usar toda a minha expertise que eu aprendi na minha primeira gestão para poder utilizar nesses condomínios também porque eu já testei, eu sei que dá um resultado positivo, uhum. é igual quando você falou de carinho, uhum. você pode ter o de alto luxo, mas é... o seu xodó é o outro, o meu xodó também é ele porque oh, quando eu passo por aquelas crianças por eu ser morador, eu continuo tendo contato com eles quando eu passo por eles e eles ainda me chamam de dona síndica olha lá, uhum. dona síndica para lá, dona síndica para cá quando eles estão fazendo alguma arte, que eles param exatamente no momento que eu passo, mesmo sem eu ser síndica, isso significa respeito. Sim. O que eu fiz com eles é um trabalho de respeito. Eu não precisei bater, eu não precisei xingar, eu não precisei proibir nada. Acredita que eu nunca dei uma multa?
3: Ah, eu dou um monte, Lá. Eu não dou? Eu dou. No começo eu tava muito também. Advertência verbal. É, não, não, mas dependendo não. do tamanho do condomínio, você tem que dar. É. Não,
0: não no pelo começo menos um pra poder assistir, né? Eu tive nenhum é. determinado condomínio. Aí depois, né, você consegue é. mostrar é. É, a tua regra, que você tá ali. Se a coisa e... desandar, a coisa é. tá diferente, né, Ju?
2: Então, assim, eu, eu quero ter poucos condomínios, mas que sejam próximos da minha residência, que eu possa utilizar toda a expertise da minha primeira experiência. Mas o meu foco mesmo, eu tô no 50-50, que é aquele negócio. Alguém tem que pagar as contas. Sim. E aí, né? o meu outro foco é eu fazer uma coisa que eu senti muita falta lá no começo, Daniel. Por mais que Rio e São Paulo seja o foco de quase tudo, tudo que for começar, o pessoal só fala em Rio e São Paulo. É. No Rio de Janeiro eu sofri muito preconceito também da área condominial. Uhum. Eu fui a muitos eventos, eu fui a muitos estandes, eu fui a muitos lugares que a primeira coisa que a pessoa chegava não era perguntar meu nome, sabe Juliana? Ele chegava e perguntava assim: quantos condomínios você tem?
1: Hum, mas né, isso não, isso é só do Rio de Janeiro. Né? É isso é normal
2: agora, não é né?
3: Eu não agora é normal. Qualquer lugar prazer, evento síndico, ah, né? Prazer. Quantos condomínios você tem? Fulano, quantos condomínios você tem? Ah, eu tenho. Você aí, parece que você tem, você
0: tem, parece,
3: eu tenho uma resposta Isso ótima, não quer dizer não nada. Resposta, é. de... Vamos lá. Essa eu... é a
0: resposta para o Brasil inteiro. Vamos gravar lá. essa resposta é, aí. vai virar um eu não, golpe, de... a... eu
1: não sei de onde eu tiro essas coisas, mas eu falo que eu nunca fui fã de abo de figurinha. Então, eu não coleciono condomínio. Eu coleciono clientes. É isso aí. É isso. Uma
2: boa resposta. Olá, tá. Então, o que, que acontece? O meu foco hoje é exatamente cuidar dessas mulheres que são síndicas moradoras, que não têm, às vezes, pretensão nenhuma de se profissionalizar, de ter mais de 10 condomínios, mas que elas querem ser as melhores síndicas Gente,
1: você já me ajudou? 100 grupos de WhatsApp? Você tem 100 condomínios? Eu tenho mais que isso. Aí você vai ter 100. aí de WhatsApp. Aí você é vai... uma loucura. É, porque é loucura. aí você tem uns um subgrupos, né? Tem uns um subgrupos. Mas eu, tô no... eu até esqueço esses subgrupos. Eu vou colocar 100 de conselho.
3: Sim. Só assim. Ah, não, de conselho. Pelo amor de Deus, gente. Não.
1: Eu só penso nisso, gente. Gente, as reuniões de conselho demoram mais que a assembleia. Sim. Demora. Demora, Demora mais, mais que a assembleia. Sim. Então, é isso que eu fico imaginando. E hoje em dia, as pessoas estão procurando muito a personalização. Sim. Foi a Ju que veio aqui na reunião. É isso. Eu gostei da Ju. Eu então, gostei da Então, mas
3: contratou uma empresa, gente. Mas Não isso contratou ainda. a Ju.
1: Então, é isso que tem, que nós conversamos Esse é um lá. Esse um dos
0: principais desafios. Conversamos isso no no... Que teve aqui. aqui E também no né?
1: sábado. No a gente sábado, tem que foi. trabalhar porque, assim, teve uma fala lá que foi, inclusive, do meu painel. Ah, tá muito bonita. Tem os modismos. Então, o modismo é que você, Ju, tem que fazer uma gestão humanizada.
3: Você, Ana, tem que fazer uma gestão humanizada. Ah, é humanizada. uma gestão colaborativa. É, então vai Aí eu um falo, me bonitinho. explica o que, que é a gestão colaborativa. Uhum. É tipo, você decide e eu respondo civil e criminalmente. Eu legal, né? Não, não, não é não legal. Essa resposta. Não é?
1: Eu falei para um conselho é. meu que ainda, infelizmente, quem dera, oxalá que ocorresse, que no, no, nos autos de um processo... Com, é, o condomínio
3: ter... que decidisse não, o
1: conselho tivesse em conjunto
3: é, não, ainda
1: é. não teve essa mudança ainda, não. ainda é só o meu CNPJ, é com o meu aí. CPF, Exatamente. então no dia que tiver essa alteração, eu posso fazer dessa forma, mas por enquanto compartilhada tá de bom tamanho agora submissa, é. subordinada também não, é, é um então, pouco é, demais é, né?
3: é, as pessoas confundem, né, eu tenho alguns conselhos ah, que eu tento educar logo na hora que eu entro. É, é eu, ó, Esse é o Essa aqui da é a tua questão. função, essa educar aqui é a minha começo, função.
1: É ser transparente. Gente. Mas eu, você olha, repara. não sou eu, vai ser fulano.
3: É, você repara que a pessoa a quer o holofote.
1: Não, mas tudo Mesmo bem. Mesmo que seja
3: eu, viu? Mesmo então, seja mas eu. aí que. Aí começa assim. Não, eu quero aprovar a compra. Não, mas por que que comprou tal coisa? Eu, porque precisava, né? <risos> porque precisava a não minha tá vontade tentado, de responder né? é assim porque precisava né? pergunta Ai, não idiota,
2: não é? a resposta é igualmente é, porque é complicado. mas então aí Vocês esperam almoçada, da gente tem se cuida,
1: questionar. uma mas, capacidade assim, deixa, emocional deixa que defender. ninguém entende é, mas deixa eu também defender porque a gente também tem Vários condôminos, vários conselheiros, gente. O que seria de nós sem sim, essas queridas pessoas sim. que se tornam o nosso anjo?
3: Não. É nosso time. Eu falo, é o nosso time. Só que time é trabalho coletivo. Coletivo. Ele não é individual, não. ele não é para suprir os desejos individuais dos conselheiros. Mas o que o que? Né? Trazer... E nem dos condôminos, nem dos que condôminos. é o que acontece. Quer né? falar alguma coisa? algumas Deixa vezes? Deixa eu deixar
0: um abraço especial ah. pro João Oscar. Diretamente da Rebouças, está dentro do carro no ah, trânsito é <risos> e colocando aqui meu amigo, pode ser famoso ou não Juliana, desce a caneta eu é, bom. É, é, é o velho é o é
2: uma declaração deve ser boa não, eu,
3: eu se tive um famoso um não eu tenho ah, alguns famosos que moram nos né? meus condomínios mas famosos mesmo, nacionalmente famosos ah. e eu Assim, né? A gente já trabalha tão no automático, eu não vou ficar olhando quem é o condomínio é, para ver é, se o é o TP, muto é, ou não. É, pera, 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 pera. Acertou ou é, errou? Nome,
0: às vezes o nome da pessoa não é o nome não. da pessoa que é, é conhecida,
1: né? isso às vezes acaba mesmo que faça isso E bastante. também é. É. tem nome de empresa também. Tem muito disso. Tem, né? tem. Coloque nome de empresa. Eu,
3: eu... Para não saber que ele mora ali. É, é. é eu, eu acho que o trabalho síndico é muito fácil, se você seguir o regulamento. Entendeu? Boa, boa. É o compliance. É isso, é, é isso. O que, é que eu falo? Tem, tem síndicos, né, hoje, até pelo Dica da Ju Moreira, que é o uhum. Instagram, entram em contato comigo. Nossa, eu queria fazer coaching com você, porque uhum. você, porque não sei o que. gente é muito simples, ó, ler a convenção o regulamento segue. É, é só isso. isso. Segue ah, o que tá lá. Uma
1: coisa que é bem difícil, que não faz parte da cultura do brasileiro. a regra. Que regra.
3: Ler, é
1: Ler dá trabalho. Dá. Ler gasta tempo. Então, é mais fácil mandar uma mensagem. Não, gente, não adianta. É você que, que tem que desbruçar. Porque o seu insight vai vir em cima da sua dor. É. O insight da Ju é em cima da dor dela, da vivência dela. Então, você, quando lê, você vai transpor para aquele mundo. Por isso que é importante você correr atrás.
3: Exato. Gente, não é e conselho também, você <risos> sabe que é, eu tento, quando entro num condomínio, eu falo para os conselheiros, gente, a nossa cartilha convenção e é regulamento, certo? Vamos todo mundo ler? Vamos, Vamos ler juntos, ele. né? Ler Ou então, pra se, né, é, e tá fora a da gente realidade. tem condomínios hoje que a gente faz um, uma pílula a cada 15 dias de um trechinho do regulamento. Sabe? Legal, e e tá. você tá. acha tá, que é gente. condomínio popular? Não. Não. Alto padrão. Sim. É só um pedacinho, um resumido? Ó, o teu cachorro, o teu. O teu sua visitante. criança, seu visitante, né? São pílulas. Dá muito trabalho fazer isso. Legal. É muito customizado fazer isso. Não vejo que melhora muito, mas a gente faz. Acho que é importante. E muitas vezes eu tenho reclamações que o condomínio faz. Aí eu falei, você leu o comunicado que nós colocamos, <risos> tipo, há três dias atrás? Não, porque você leu o comunicado? Porque você tá brigando comigo, tá no comunicado. E eles não lêem, né? Então, mudar a maneira de se comunicar também é uma dica bacana aí. De... A comunicação. Eu mando é muito áudio. Vídeo. Eu gostaria de fazer mais. Eu amo comunicação por vídeo, sou irmã de uma publicitária, sou irmã da Fê Moreira. Sou um podcast, que é diretora. Mandar... A minha irmã faz direção de vídeos, né? Não
1: gosto, não. Não sou a favor disso. Não? Não porque... É... Já estou 20 anos no mercado de condomínio. Não critico quem faz. É De novo, gente, as pessoas têm que fazer aquilo que elas estão confortáveis em fazer. Sim. Eu não me sinto é, confortável, embora as pessoas falem que eu tenho a veia da comunicação e tal. Arará, não seria o um problema. O um problema que... Eu, é, hoje em dia a gente não tem controle daquilo, sabe? Então, é, vira, eu já vi cada vídeo de tantos colegas do mercado... Ah,
3: mas a gente não tem controle nem no nosso Instagram. Então, é isso. E
1: aí eu não Não vi resultado também que mudou qualquer condomínio por causa dos vídeos. Mas
3: muda. Eu vou te dizer que muda. E eu vou te dizer que eu dei uma palestra num evento... (risos) Eu dei uma palestra num num evento de síndico muito grande, não Ah. vou falar o nome, que era sobre comunicação fora da caixa. Né? tinha um, um tema super bonito lá, uhum. o título da palestra, que eu não vou lembrar agora. E a minha palestra, o que eu fiquei mais feliz, né que eu até falei com o Júlio, uhum. uh, foi o feedback da minha palestra, que depois os, os síndicos começaram a me procurar no Instagram e mandavam no privado, a tua palestra mudou a minha vida. E eu achei muito legal, assim, uhum. e não foi um não, alguns... E eu falei sobre como comunicar em vídeo, como comunicar em texto, como comunicar, né? E eu sempre falo, não tem, eu sou muito chorona, muito chorona, principalmente quando eu estou nervosa. Eu choro, é... É só sua válvula ficar de escape, arregar. né? Eu choro, é. sem querer, eu, eu começo a ficar muito nervosa, eu, quando eu vejo já estou chorando, já tá lá, né? E o final da palestra é justamente sobre isso, não é, não é defeito se emocionar. Né? quando a gente consegue Não, uma conquista, isso. quando a gente é ofendido por um condômino, porque afinal de contas, ninguém Somos aqui humanos, é abrigada, né? é isso. Somos Os condôminos hoje uma é máquina que a gente recebe Exato.
2: pro para executar exatamente o que eles querem. Exato. E até um dia desse eu tive uma fala num grupo dizendo o seguinte: na verdade, a pessoa deveria fazer um teste para ver se ela está preparada para morar em condomínio. É. Porque as pessoas vão morar em condomínio, a primeira gestão é mal implantada e depois todos os outros vão pagar por é. aquilo.
1: É o trauma, né? E os viram outros ficar apanhando. E vice-versa.
2: Né? Por exemplo, eu recebi uma, uma, uma ligação agora, há pouco tempo antes de chegar aqui aonde o condomínio quer saber o que que o síndico faz, o que que a administradora faz, o síndico é meu amigo, estou numa situação difícil e a pessoa dizendo eu quero te convidar para poder vir, eu falei não, vamos conversar com ele porque eu acho que é um mal entendido. Então assim, a comunicação é muito importante e quando você falou sobre você na Assembleia e a pessoa querer você, o seu CPF, é pelo seguinte, Jaílma e Juliana e Daniel. Quando nós vamos lá, a gente vende o nosso peixe. É isso. E a gente tem que que entregar o peixe que a gente vendeu. A gente não pode chegar lá e falar: olha, eu sou Juliana, eu tenho 100 condomínios, ou atendo não sei quantas famílias, e eu vou atender também vocês. E depois não atender. Você tem que cumprir com aquilo que você falou. E muita gente que a gente sabe no mercado não não está fazendo isso. Não entrega. Ele tem o olho grande de ter números. Para apresentar... Esteira, o condomínio é esteira, né? Mais uma esteira. Para poder apresentar e quando chegar no desambiente, eu tenho tanto, eu tenho tanto. Mas daquele tanto, tem um... Não me importa se é só um, se é dez, se é mil. Mas aquele um que está sendo mal atendido, é sacanagem com o cara. Porque o cara comprou aquilo que você vendeu na assembleia. Eu já fui em em assembleias que o camarada virou para mim e falou assim... Você sabia que eu só vi o síndico aqui no dia da eleição, nunca mais eu vi? Nossa. É, eu vi
1: isso. Esse, esse eu sentido. já ouvi, Daniel, não é mentira. E, e eu vejo coisas pra... no
2: mercado, porque o que, que acontece? Eu, quando eu sou convidada para ir para algum condomínio, eu vou como anônima. Se foi um condomínio que me convidou, eu falo assim: então, Jailma, me convida para ir na sua casa. Eu vou como, como visita, tomo café, bato papo com a vizinha, bato papo com o porteiro, e ali eu já tenho o diagnóstico daquele condomínio, o que é que ele precisa? Porque as administradoras não dão. Não dão dica nenhuma. Eles não falam quanto que é o prolabore, eles não falam se tem algum problema, não falam nada. Só te convidam, faz aquele ah, monte de mas exigência.
1: Agendão, sim. Opa, se passam cola. Passam cola, se for
2: alguém dá... Então, dá-se, dá-se, é, dá-se, é,
1: né? passo, amigo. Passa, amigo. Vou te dizer que passa. Depende
0: da tua relação.
3: né?
1: Depende. depende. Como,
0: depende. De depende. como se depende. No, 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 no direito, depende. depende. Né? Isso. E
1: que não também não vamos endemonizar. Claro Tudo não. é uma relação que se constrói. Se você, com certeza, você vai entrar no condomínio e você fez uma excelente gestão e de, de, diminuiu muito o Porque quando o síndico faz uma excelente gestão, gente diminui muito o trabalho da administradora. Muito. Muito. Então ele vai, aquele gerente, não é administradora, é gerente. Aquele gerente que te atende, ele vai querer te colocar em todo lugar. Pra você dar menos dor de cabeça pra ele. Isso. Meu, o condomínio que a Ana atende, meu, caramba. Não dá problema. Vai que vai. Então você fortalece o trabalho dela. Então você ajuda. Então ela vai te repetir. Eu tenho uma uma administradora que, diferente aqui da Ju, eu tô falando que vai ser a síndica você vou sair de fora da caixa pra de caselo porque ela falou, Jair, uma, todos os condomínios que tem um perfil de pessoas de mais idade, ela me coloca e de verdade eu ganho, mas assim, eu tenho uma... Venda Daqui porque...
0: a pouco vai sair no Instagram o perfil É. Aí, você re- porque...
1: logo, hein? Mas o que que me facilitou? <risos> e a gente tem que falar até para que as pessoas possam procurar,
3: que é verdade. toda uma
1: questão também de conhecer, como eu sou psicóloga, eu tive um curso que eu fiz de gerontologia, então, isso me facilita te, te ajuda. A, a, a comunicar com aquele perfil, a saber, a não ter a pressa como a Ju colocou realmente para esse público. Se você vir muito acelerar e falar em mudança...
3: Nossa senhora, é tudo que ele, Nossa, é tudo. ele falou assim, não vou Nossa.
2: conseguir
1: acompanhar. É isso. Então, aí, como eu tenho... Isso me facilita. Então, eu tenho uma fala assertiva com esse público. Então, eu só quis fazer esse parênteses na sua fala que não vamos lembrar, mas ajuda sim. sim. Mas eles precisam primeiro também conhecer... Saber leva um tempo. Sim, leva é tudo um, um tempo. relacionamento. Um
2: relacionamento não começa muito rápido. Não. Tem que ter um tempo. E nesse Sim. mercado e é um todo perfil. mundo muito.
1: A gente é muito desconfiado, né? A gente é, a gente é muito Sim, a gente... É um bicho desconfiado. A gente
2: vê cada coisa no mercado que a gente fica assustado. Então, por isso que a gente é muito desconfiado, igual mineiro, eu acho.
1: E eu entendo, gente, eu também foi uma fala que trouxe aí na... no evento. É, por conta é, desses traumas e de verdade é, hoje, o, quando a gente vai numa concorrência a primeira pergunta eles não estão perguntando qual é a sua formação eles, a, as duas perguntas quantos condomínios você tem? quem vai atender? É. não e aí eles estão eu tenho um condomínio que eles querem pagar um pouco porque tudo depende quando quanto você quer pagar né? Então, se eu for com a minha equipe, mas você tem. Eu conheço colegas que eles estão em grandes condomínios aí, de bastante expressão, e que eles disse, não, a gente quer você, não quer ninguém da sua equipe. E ele cobrou a mais e não deixou de ganhar a concorrência. Sim. É toda uma questão, como a Ana bem colocou aqui, de transparência. Você tem que ser fiel ao que Aquilo você vende. Que você a gente o atende o não sai da. É combinado. isso.
3: Eu atendo em equipe hoje. Né, falar pro condomínio que eu vou atender única exclusivamente e tá ele, eu não consigo. Você tá né? nem pagando muito. Você nem consegue. pagando muito. Não hoje. é questão de pagar. O problema é, é, é o tempo, que... é o tempo mesmo. É, é exato. Uh, que já é extremamente escasso pelo excesso de assembleias, né? Sou conselhos. mãe do Gui, aproveitar e mandar um beijo para ele, que depois ele vai ver esse vídeo.
1: chorar do meu filho, né? meu Que não
3: vai trabalhar com condomínios, de acordo com Olha. ele.
1: A gente é... gasta muito em educação, né, amiga? A
3: gente dá graças <risos> a Deus, né? Não, mas ele, ele, ele fala, pelo amor de Deus, mãe, é uma loucura a sua vida. Né? E o nosso tempo é muito, não. muito escasso, né? Então, a... Uh... A gente atende em equipe mesmo e eu não minto na, na Assembleia. Eu falo: Olha, somos uma equipe, tanto que eu apresento assim de company como equipe, né? Tem vários departamentos. O nome é e muito gestor... legal. É muito
0: legal esse Você sabe Se como que, que foi?
3: Conta. Eu falei para minha irmã Fê, é essa que trabalha com, com direção de, de shows yeah, e é. videoclipes e enfim, pegada. musicais, ela tem uma super pegada. Eu sou péssima para dar nome nas minhas empresas, então aí eu falei para eu falei pô, vou abrir né um, uma empresa de sindicatura profissional, ah legal, é, empresa do que? Eu falei de síndico <risos> profissional, sindicompany. company. Aí eu, oi, Sindicompany. company. É muito rápido. Aí eu, pra ele quem tem o um... site. É, é... Aí eu falei ah, quem sabe, sabe eu minha peguei filha. o celular. Como impossível. Diz, os cariocas
0: já é. é já entrei é. no registro <risos> e deu
3: certo o registro. registro BR estava Regis disponível disponível e pronto. virou meu. 30 né? reais está garantido. Pois é, anuidade. virou meu. E acho que é um nome simples, né? Sim. Mas fácil de pegar. é. Mas eu vendo a empresa, né? E eu acho que é, da maneira verdadeira. Tem condôminos ainda que, que eu tive esses dias. Um conselheiro que falou: não, você prometeu, você vir. Eu falei, mas eu estou aqui. Certo? Eu não vou estar aqui sempre. Eu não prometi que seria somente eu. Mas eu estou aqui.
1: Que é uma questão de educar. Eu também já falei isso para um conselheiro. Eu falei: gente, o presidente da Coca-Cola, o CEO. É isso aí. Ele não está lá na fábrica e não deixa de não produzir. É isso aí. É então, é, é o resultado que vocês têm que avaliar, é o final. É. Tem entrega, tá positivo? Então, ok. E acho uhum. que é do, do Fulvio essa fala. É, assim. é, a fala é, do é maravilhosa essa fala é. do Fulvio. Eu acho que ele... Sim, ele, meu, o ele, que é, ele que é que tem, que tem problema. Tem problema. É, é, isso é isso, é isso que tem. Já íamos. Estamos indo é sinal sinal tem rápido, tem né? Problema. É, mas
3: Olha, não, o
0: que fala, porque é igual é é seguro,
1: paga para não usar.
0: Se tem uma coisa aqui que voa...
1: É, é tempo. O... É, é o tempo. tempo. Ah, dez tá?
0: Temos só dez minutinhos aqui. Nesses dez minutinhos, aquela sua pergunta que é clássica sobre a questão da imagem, se trabalha pela pessoa. Era isso. E eu gostaria também, Jailma vai fazer, tá? Sobre a questão, deixar uma mensagem especial do Dia da Mulher, cada uma de vocês, né, Jailma? E aí, depois que vocês terminarem de falar, eu vou agradecer os nossos patrocinadores super especiais, que a gente tem um carinho muito grande, e anunciar que a gente estará aqui na semana passada, nossas queridas colegas da região do centro. Fala, já. Já,
1: hein? Ah, olha! Elas lá. já
0: estavam contadas há um tempo e a gente conseguiu ir as agendas dela <risos> oh, para semana que, que vem, delícia, hein? Vai que ser delícia. muito legal, suas amigas queridas, nossas amigas queridas estarão aqui. Mas vamos conversar com as meninas dessa parte final, né? Do, da imagem que trabalha pelo nome, aí fica à vontade, Jailma. É... Você nunca deixa de trazer essa pergunta, sempre quando é síndico aqui. Eu sempre gosto dessa pergunta. Eu vou
1: perguntar, essa pergunta eu faço para Ju, porque eu vejo que a, a Ana está numa construção. Legal, fique à é vontade. E aí eu vontade. não vou deixar ela nessa, nessa Sim. construção.
3: Sim.
1: Mas hoje o seu nome já se tornou uma marca e o seu nome trabalha para você?
3: Eu gostaria que ele trabalhasse menos para mim.
1: <risos> <risos> que Pode, verdade. Ó. Eu queria. Então, se
3: tornou uma eu marca. Eu queria, eu não. Eu não... É, eu não busquei ser conhecida. Aconteceu, eu Aconteceu venho de mercado
1: imobiliário. Não, Não, é um trabalho, Dani. É um trabalho, é. trabalho muito. É o resultado. Eu tenho
3: resultado é, do é. meu trabalho. Eu tenho dica da Ju Moreira há muito tempo. E
1: aí vai falar, nossa, é a Ju, conheço a Ju. É,
3: a e, Mas eu gostaria hoje, eu vejo que o meu nome, ele. Ele, ele pesa a um ponto de eu não conseguir sair completamente da operação. O ônus, né? E é, o ônus disso é adoecer. Então, é, eu tomo muito cuidado. Eu fui diagnosticada com um burnout, né? Uh, há um ano e pouquinho atrás. E o nome, eu acho que é. É, é o que eu falo, eu não. Eu não trabalho pela Juliana Moreira, trabalho pela Cindy Company, Perfeito. entendeu? Eu trabalho pela Cindy Company, eu gostaria que nem soubessem quem eu era, sabe? Que eu estivesse lá atrás. Eu admiro Lobo, eu admiro o, o, Alan, Alan, o Alan, né eu, o Zé que os, palestrou o Zé, comigo, isso, que é do informa, Sul, né? De Curitiba, que tá Cara, eu, eu encontrei com o Zé, eu falei Zé, teu telefone não toca, Zé. Porque o telefone não tem tanta mensagem com o WhatsApp. Eu me sinto uma atendente da Vivo, gente. É. Eu não tô é, brincando. Eu saio, eu saio
1: com o pessoal para almoçar eu falo, pelo amor
3: de Deus, Eu falo, gente, me ensina eu não como com sai 10. disso. É a minha CND. É segunda via de boleto. Qual é o telefone da administradora? Para é. onde eu mando a documentação? É muito gente, é o tempo inteiro. Eu me mas sinto uma atendente deixa da Vivo. Pro, não, 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 não. Deixa eu
1: voltar aqui pro universo da, das mulheres. E eu vou usar as duas músicas que eu coloquei para vocês. né? Uma de Erasmo Carlos e outra de Rita Lee. Um homem falando de uma mulher e uma mulher falando de uma mulher. E Erasmo Carlos, ele fala assim, dizem que mulher é sexo frágil. E aí ele afirma, mas que mentira absurda. É um homem que fala.
0: Sim.
1: É um homem que fala, mas que mentira absurda. Rita Lee não, ela afirma, mulher é um sexo frágil. É Mas ela não foge à luta.
2: É isso. Ambos estão falando que a mulher é forte, mesmo que as pessoas e a sociedade digam que ela é frágil.
1: E eu queria que a Ana falasse de Ana. Quem é a Ana? De forma muito rápida pra gente fechar nesse contexto da mulher. Esse sexo frágil. É. Que não foge à luta.
2: Eu acho assim... Como eu, eu falei lá, né? Quem não assistiu, eu vou repetir a frase que eu falei lá. É... Dizem que a mulher é sexo frágil, mas na verdade o homem foi feito do pó e a mulher foi feita da costela. Isso já é sinal que Deus tem uma coisa especial com a mulher, né? E tem outras coisas mais, a gente sente a dor do parto, né? A gente tem um amor materno que a gente não consegue cortar, que isso às vezes pode até nos prejudicar, mas a maioria das vezes nos ajuda, porque a gente se torna mais humana. E aí isso nos ajuda muitas vezes no trabalho, no relacionamento com os colegas. Então assim, a a, a sociedade achar que a mulher é um sexo frágil, depois ela percebe que não. Que na verdade nós somos muito fortes, porque se a sociedade está aqui hoje,
1: é graças às mães, às mulheres. Pra você vou fazer diferente, vou usar também a Rita Lee. E ela faz Hum. uma analogia que eu acho que cabe muito em você. E ela fala da, da ambiguidade da Bela e a Fera. É isso. Resume, a Ju.
3: <risos> a Ju é, nas
1: duas faces de Eva. Eu vou resumir a como a, a minha
3: equipe me, me resume. Meu apelido no escritório é Juma oh, e oh. Juma e Onça. A Juma do
0: Pantanal, viu, gente?
3: É. A, eu sou muito guerreira. Comecei muito cedo nessa profissão. Uh, não quero ser a maior, quero ser a melhor. Opa. Esta é a minha missão. Uh, e que eu possa capacitar pessoas nesse mercado. Aprendi apanhando. E Por dói. mais formação que eu tenha... Né, é... Dói,
1: deixa sequelas. É,
3: dói, deixa sequelas. E o meu sonho era conseguir criar uma um treinamento, uma capacitação para que as pessoas sofressem menos e se machucassem menos.
2: Nossa, que linda! Mas, acho que
3: todo mundo me vê como uma guerreira com um coração enorme que chora muito, sempre chora, se emociona.
1: A Bela e a Fera.
3: Mas que no final do dia é muito realizada nessa profissão. Sou muito feliz no que eu faço.
1: Combina bem.
0: Olha, ao longo do episódio, para quem estava vendo via YouTube, apareceram algumas vezes os arrobas de vocês. Ah,
3: que legal. Mas para
0: a turma que é raiz, sabe o que é é a turma raiz? Sei. Aquela galera que escuta ali só no Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify, sem vídeo, reforça em áudio os arrobas de vocês.
2: O meu é arroba ANA S. ANA P-V-S.
0: PVS. ANA PVS, ok? Isso. Eu vi que você trouxe aí, falou lá no evento, fala pro pessoal pra não então, ir embora sem falar. É. Lá, porque... O que que acontece?
2: Pegando também um gancho no que a Ju falou, onde ela diz que gostaria de dar um treinamento para as pessoas que não se sofressem tanto. É, nasceu no meu coração a vontade de fazer alguma coisa para ajudar tantas síndicas, porque às vezes a sua imagem é projetada em tantos lugares e as pessoas imaginam tantas coisas. Eu acho assim que as pessoas olham para a Ana Paula e acham que a Ana Paula tem a experiência da Ju. Eu é. acho que vocês acertaram na hora de colocar nós duas aqui. Perfeito. A Juliana tem muita experiência no mercado. Eu estou começando agora. Eu sou uma, um, um bebê engatinhando. E aí, quando elas me pedem ajuda, eu fico muito triste, porque nem sempre eu posso dar todas as respostas. E aí, começou a surgir no meu coração o desejo de fazer alguma coisa. E aí, foi quando eu peguei né, um estudo que foi feito pela Ariane Padilha, né?
0: Maravilhoso. Arroba
2: Ariana Pad. Lá de Porto né, Alegre. De Porto Alegre. Ela fez todo um estudo de um diagnóstico de condomínio. E a Ana Maria, que é a síndica que estava assistindo, que é a Aninha aqui, ela pegou, fez a atualização com todas as NBRs e leis municipais aqui de São Paulo.
3: Ah, E aí eu
2: pedi para ela, falei assim, Ana, eu não queria fazer uma agenda. Todo mundo dá agenda. Eu queria fazer uma coisa diferente. Foi quando surgiu o Diário de Diagnóstico das Síndicas Empreendedoras Brasil. E aí eu fiz um passo a passo de tudo que as duas fizeram, unir porque a gente tem que aprender que as coisas às vezes têm que se unir. Sim. Então, a minha veia comercial em transferir essa, esse conhecimento num produto para poder ajudar o meu projeto, que é o Chá das Síndicas, onde eu ajudo essas síndicas que querem ser as melhores síndicas do seu condomínio. Porque eu acho que as pessoas também têm que ter amor pelo seu, pelo, pelo seu imóvel. Em primeiro lugar, E é. aí, Opa. elas querem fazer a parte delas, elas não têm, às vezes, condições financeiras para contratar. Uma profissional. Então, isso aqui é a oportunidade que elas têm de pegar um diagnóstico de condomínio, fazer o passo a passo, o dever de casa, igual você falou, é regimento interno e convenção, e agora também tem o diagnóstico de condomínio para poder ela fazer uma gestão bem melhor.
3: Legal, bacana. E aí eu bacana. lancei isso
2: aqui no mercado e o Daniel, com essa gentileza toda, deixou eu apresentar lá no evento dele, que, que bacana. eu sempre vou ser
0: grato. <risos> Muito, muito bom. bem, muito bem, gente Estamos Bom, meu aqui. Instagram
3: é Dica da Ju Moreira é, Queria aqui Agradecer mais uma vez o convite Foi uma delícia bom, né? Participar do, do podcast, podcast. E, e é isso, pessoal Acho, espero, espero ter contribuído Olha, Para muito, alguém muito. Ter aprendido tô, tô muito aqui feliz, muito feliz. Dicas, lá, semana maravilhosa.
0: Desejar realmente daqui a dois dias, né? O Dia da Mulher. Para mim, o Dia da Mulher é todos os dias, né? Mas já que sim. criaram um dia para celebrar, então que dia 8, né? Seja um, um excelente dia. Que todos vocês recebam bastante homenagem, nada mais do que merecem todas vocês, tá? É, eu quero a- agradecer e dizer a vocês que ó, durante o programa tem aqui o QR Code no lado esquerdo, tá? Todo o programa, todo episódio ficou disponível. O Grupo Security, com seus mais de 36 anos de atuação aí no mercado condominial Mais, mais de 85% de sua cartela são condomínios. Então é uma empresa que respira condomínios, tá? Também faz parte do grupo a Home de Portaria Remota. O Let Me In, que é um sistema de controle de acesso. Eles também têm a ProClean em seu grupo, fazendo a diferença, tá? Só seguir o arroba Grupo aí em todas as redes para encontrarem as soluções e apontar aqui o o teu aparelho nesse QR Code aqui no canto esquerdo superior, ok? E o que dizer da Eletromídia, presente em mais de 18 estados, 75 cidades aí do Brasil inteiro, mais de 10 mil edifícios, boa parte dos prédios da Ju Moreira estão lá Ah. na Eletromídia, né, Ju? E da Ana também, né, que já a Eletromídia está lá no Rio, tá? Tem uma especialista em comunicação que o seu prédio precisa, tá? Então, sigam tá o arroba @eletromídia no seu prédio, lá tem modelos para facilitar muito aquilo que a gente falou aqui durante o podcast, é muito. a comunicação, tá? Então é uma ferramenta que vai ajudar muito a comunicação do síndico, tá? Então segue lá, eletromídia e conversa com o time da eletromídia. A Empresta Capital também conosco aqui, pioneira no segmento, fazendo aporte para os nossos projetos nos condomínios do Brasil inteiro. Foi aquela primeira instituição a quebrar a barreira, Ju e Ana, né que os bancos tradicionais tinham muito receio Sim. de fazer né, Empresto, empréstimo para né? condomínio. Então é a empresa que empresta não só para os projetos de condomínio, para os seus colaboradores também. Tá? Então, grande abraço especial ao time da Empresta Capital, que vocês também podem entrar em contato e devem entrar em contato na hora que o condomínio de vocês estiverem necessitando de recursos tá o que dizer também do grupo PPA esta empresa maravilhosa com mais de 40 anos né ela que fica aqui no interior de São Paulo lá em Garça aquela cidade vizinha amarelha, né então qual condomínio que você chega que não tem uma cancela PPA que não tem um motor da PPA e agora aí nessa área de câmeras enfim entrando com essa inteligência artificial aí gigante que só traz benefícios inúmeros aí para o mercado condominial Vamos fechar também aqui, é, já trazendo quem serão as nossas convidadas na próxima semana, dia 13, tá, gente? Dia 13 de março, próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 17h30, pontualmente, iniciamos, iniciando, tá? Estaremos com a Giovana Granado, tá? Giovana Granado é uma síndica da região central de São Paulo, tá? uma jovem síndica da região central de São Paulo. E ela estará junto com a Cássia, que eu tô só aguardando confirmar a agenda dela. A Vanilda também foi convidada, mas nessa semana que vem ela não vai poder vir, é. tá? A Vanilda vai vir em outro momento, tá, gente? Vocês estão pedindo bastante a Vanilda e a Vanilda virá, sim. Mas a Vanilda é muito concorrida, viu? É. E aí pra gente conseguir a agenda dela, então a gente tá confirmado aqui com a Giovana e a Cássia tá... Confirmando, provavelmente, ela vem também, tá? Então, a pauta será essa, né? Condomínios tombados, que é uma forma diferente, né? Que tem muitas especificidades aí que temos que ficar atentos, tá? Condomínios tombados e aquela história dos condomínios da região central, que tem muitos famosos que moram naquela região também, né? Então, tem muitos cuidados que devemos ficar atentos aí. Então, o episódio 10, super especial. Com certeza, também vai ser nota 10, né? Porque as convidados aí... Maravilhosos, tá? E eu... Daniel Lima, quero agradecer imensamente a vocês duas por terem estado aqui conosco, você por ter vindo do Rio de Janeiro passar esse período aqui em São Paulo, foi lá no nosso evento, nos prestigiou aqui em nosso episódio 9, Ju Moreira também, gratidão imensa por você ter vindo aqui dedicar também o seu tempo, a casa é sua, também te aguardamos nos nossos eventos, tá bom, sempre que puder. Tá presente, tá bom? Com certeza. E você, Jailma Brito, sempre gratidão por toda semana dividir essa bancada aqui conosco, tá?
1: Honra é minha, singar de voz. Privilégio estar aqui.
0: Gratidão também, aqui a ao nosso estúdio, né? A operação aqui do, do Alexandre e o Samuel e Tule e todo o seu time aqui, onde estivemos aqui estreando hoje nosso novo cenário, né, Jailma? Cenário muito bonito. E logo, final. logo estará aí em todos os podcasts daqui a algumas horas, todos os agregadores de podcast, tá? Meu nome é Daniel Lima, estive com Jailma Brito. Tchau, tchau para vocês e até o próximo episódio. Valeu, gente! Tchau, tchau!